0: ¿Alguna vez has pensado qué harías si tú o algún familiar enfermase de COVID-19? Si no lo has pensado, si aún no te lo has preguntado, este es el buen momento para hacerlo. Con este audio pretendemos o tenemos como objetivo Que hagamos una reflexión y a partir de esta desarrollar un plan para el hogar ante la posibilidad de contagio de algún miembro de la familia. Y lo haremos en base a una herramienta, a una metodología denominada anál análisis FODA. En este caso será un análisis FODA familiar. Esta herramienta se está compuesta de cuatro áreas. Unas son las fortalezas y las debilidades, otras son las oportunidades y las amenazas. Dentro de las fortalezas y debilidades, digamos que son eh, las características internas de ese análisis, las que dependen en este caso de la familia, de los miembros del hogar, y por otro lado tenemos las oportunidades y las amenazas que son de carácter externo. Bien, empecemos por las fortalezas. Como familia podemos tener organización, información, conocimiento, responsabilidad, mantener su sana distancia, mantener las medidas de higiene, asignación democrática de tareas, mantener nuestra salud mental, que es el estado de bienestar bio psicosocial, y para lo cual pues también hay que realizar una serie de tareas o actividades, como por ejemplo un programa de actividades familiares que implique durante las durante cada uno de estos días las actividades propias que se desarrollan en un hogar. Dentro de las debilidades tenemos eh, la desorganización, la irresponsabilidad, la incredulidad ante la pandemia, estar desinformados, miedo exagerado al contagio, confinamiento y sus efectos en la salud mental, como puede ser la ansiedad, alteraciones del dormir, cansancio y fatiga inexplicable pensamientos catastróficos, alteraciones de la libido, aumento o disminución de peso, todas esas características que hemos dado en denominar psicovid-19. Y bien, por otro lado, en el, en el área externa, las que no dependen de nosotros o que no dependen del ámbito familiar, son las oportunidades y las amenazas. Dentro de las oportunidades tenemos el desplegar nuestros recursos, el crecimiento tanto personal como familiar, como comunidad, como país, el desarrollo de una mayor resiliencia, aunque esta también podría quedar dentro de las fortalezas. Eh, también vamos a depender de lo que se esté realizando a nivel de las instituciones sanitarias o de las instituciones de salud ¿Sí? estas podrían ser algunas de las este de las características de las oportunidades. En las oportunidades, bueno, también esta es una crisis, crisis que también se ha dicho que viene de una palabra eh, china que es waiqi, que significa eh, riesgo y oportunidad. Otra definición de crisis viene del griego y este del verbo eh, Green name, que significa separar o decidir. Y bueno, pues la crisis nos obliga a pensar y por lo tanto produce análisis, reflexión y acción. Eh, por otro lado tenemos las amenazas, que también no dependen de, de nosotros, son externas. Pues dentro de las amenazas tenemos que aún no existe vacuna. Sé que a estas alturas algunos países están en etapas muy avanzadas ...de su desarrollo y, sin embargo, todavía no las, no hay pruebas contundentes de su efectividad. Todos somos portadores potenciales... ...o bien todos somos eh, potencialmente contagiosos y contagiables. Que los otros no se cuiden, a pesar de que nosotros nos cuidemos... ...que los otros no se cuiden, que no usen cubrebocas, por ejemplo, que no usen careta. La desinformación de los otros... Eh, que tiene que ver con la incredulidad también, la exposición a fuentes de contagio, eh, el que uno asista a reuniones este, o aglomeraciones, estas son amenazas, por cuestiones eh, laborales o por compromisos, o por lo que se pudiera pensar que son compromisos sociales. Bueno, este, este análisis nos va a permitir elaborar estrategias, ¿sí? Y por otro lado, nosotros empezaríamos a elaborar lo que es el plan para el hogar. ¿Qué hacer? ¿Qué actividades son importantes? Bueno, cada familia va a determinar lo que para cada una de ellas sean importantes. Por eso hablamos de familias. Estas este, medidas pueden ser preventivas, como por ejemplo no bajar la guardia, esta pandemia no ha terminado, eh, tener directorio de líneas de vida, como la línea COVID, como el, la línea 911, tener a la mano el directorio de hospitales COVID en la entidad, Hacer, eh, eso nos permitirá que en el caso de requerirlo podamos llamar al hospital, pedir una consulta, o bien al 911, pedir una consulta recibir una evaluación vía telefónica y, de ser necesario, acudirán a, a, a nuestro hogar a hacer la evaluación del estado de salud de las personas que lo requieran. Y, de ser necesario, estos serán trasladados mediante una ambulancia a los hospitales COVID que han sido reacondicionados para ello. Sin embargo, si no se tienen, eh, digamos, síntomas eh, graves, basta con permanecer en casa y tomar las medidas y los cuidados necesarios para su pronta recuperación. Recordemos que la mayoría de los casos que se contagien de COVID, según las indicaciones del, secretario, del subsecretario perdón, de Salud, la mayoría de las personas no presentará eh, síntomas graves. Sin embargo, esto no significa que no deban ser atendidos, que no deben ser cuidados, ¿verdad? Dentro de entre los síntomas del, del, este, del COVID-19 están el dolor de cabeza, eh, aumento de la temperatura corporal, más allá de 36.5%, eh dolor de garganta, eso sería en alguna de las medidas, digamos, o algunos de los síntomas, perdón, del COVID-19. Sin embargo, en un estado más eh, delicado o más grave, estaríamos hablando de eh, de dolor en el pecho y sobre todo de dificultad para respirar. Algunos pacientes también presentan problemas como conjuntivitis, eh, dolor muscular en todo el cuerpo, agotamiento excesivo. Entonces, si de ser así el caso, bueno, pues eh, pedir eh, la consulta médica. ¿sí? También nos puede ayudar a hacernos el test del IMSS, que es una calculadora de la complicación de salud por COVID-19. La página es www.ims.gov.mx, COVID-19, diagonal calculadora, complicaciones. También es importante que dentro de estas este, actividades nosotros tengamos que, sobre todo lo que nos ocupa en este momento, es qué hacer en, en el caso de que algún miembro de la familia se contagie de COVID. Bueno, tenemos que planificar los espacios o el espacio donde estaría la persona eh, confinada para eh, proteger, a los demás miembros de la familia y además darle las condiciones sanitarias más adecuadas para su recuperación, ¿sí? Así como eh, es importante que veamos que planifiquemos quién quién este será a cargo de sus cuidados, quién será a cargo de sus alimentos, quién será a cargo de su este de la, del mantenimiento, de la higiene de esos espacios, todo eso es sumamente importante. Es muy importante dentro de, del establecimiento de los cuidados para alguien que se haya contagiado de, del hogar, pues tiene que ver asignación de tareas en casa, como es la compra de víveres, como ya les decía, quién es el cuidador o cuidadora asignada, quién se encargará de la limpieza y higiene de alimentos, frutas, verduras, paquetes, todo lo que llegue del exterior hay que desinfectarlo, ya sea con una botella con este, de un litro por ejemplo de, de agua, con una tapita de cloro, o bien cuatro partes de agua y una parte de cloro, o cuatro partes de agua y una parte de alcohol. será el responsable preparar el área de limpieza, el área de alimentos. Eh, en la entrada del hogar también es importante colocar una charola con agua, o un recipiente con agua con un poco de cloro, para la limpieza del calzado de la entrada a casa, y una jerga donde si uno se, se seque los pies, los zapatos, perdón, y este también es importante que tengamos un área asignada donde nos podamos quitar esos zapatos, quizá colocarlos en una caja a la entrada de la, de lo, del hogar, y tener otras otro calzado disponible para eh, entrar a la casa en sí. Eh, también es importante que tengamos un área, puede ser que en la mayoría de las veces se tiene el acceso a un medio baño que está en la en la entrada de la casa o en la parte baja de la, en la planta baja perdón, y bueno la idea es que inmediatamente que entren que se limpien los zapatos que si traen víveres bueno se los este la persona que los recibe los pueda inmediatamente desinfectar en tanto que la persona que ha regresado al hogar tenga acceso a un este a donde se pueda lavar las manos con agua y jabón sí esto es sumamente importante otros asuntos que también son muy importantes que tengamos eh, resueltos Son aquellos trámites que nosotros tenemos pendientes eh, de realizar Por ejemplo, a veces vamos dejando asuntos pendientes que no, que no hacemos en su momento ¿Cuáles podrían ser estos? Bueno, pues... Eh, darse de alta en el IMSS, designación de derecho derechohabientes o beneficiarios. Eh, esto es un asunto también importante. Otro aspecto es el testamento, que es una cultura que generalmente no tenemos eh, como hábito o como práctica. Sin embargo, también es importante eh, que la tengamos eh, resuelta sí. y bueno es importante también mantenernos informados en fuentes oficiales de las disposiciones sanitarias diarias por lo menos una vez al día no más de dos veces puede ser en la rueda de prensa vespertina con el doctor Hugo lópez Gatel o en la rueda de prensa del gobierno del estado de Puebla o bien en las mañaneras con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. También dentro de las medidas preventivas eh, tenemos que mantener su sana distancia, en no acudir a reuniones familiares, con amigos, con vecinos. Y como ya lo dijimos, en caso de síntomas, consulta vía telefónica, confinamiento en casa, condicionar lugar, quién sería el cuidador o la cuidadora responsable. Todas estas cuestiones hay que tenerlas muy, muy presentes. La asignación de tareas en casa, eh, ya lo dijimos un poco. El área de colocación de calzado del exterior, cambio de calzado antes de ingresar al interior de nuestra casa, salir a la calle siempre con cubrebocas, y de ser posible también con careta, porque esta nos permite eh, cubrir ojos, nariz y boca, cosa que a veces las, muchas de las personas descubrimos que traen el cubrebocas eh, no bien colocado, incluso descubierta la nariz, o bien se lo quitan y se lo ponen a conveniencia o, o cuando sienten que que ya no lo aguantan y entonces el mismo cubo de boca se puede convertir en un foco de infección porque no lo agarramos con las la agarramos con las manos sucias o bien después de haber tocado superficies y al llevar las manos a nuestra cara en ese momento estamos eh, siendo propensos a introducir el virus a nuestro organismo. Como ya dijimos, durante nuestra permanencia fuera de casa procurar el lavado de manos con agua y jabón eh, con frecuencia en la medida de lo posible o por lo menos el uso del gel activa, antibacterial. Y bueno, ¿para qué hacer este plan del hogar? Bueno, pues para estar prevenidos y saber cómo resolver los imprevistos que se puedan presentar. Si nosotros hacemos un plan para el hogar, podemos eh, asignar una serie de de medidas, de tareas, de responsables y que todas estas actividades que se van realizando en la casa eh, se, hayan, se hayan abordado de manera democrática, o sea que puede ser a través de una asamblea donde se reúnen todos los miembros eh, que habitan en ese hogar, todos los miembros de la familia y este se ponen de acuerdo en qué y cómo y para qué hacer todo lo que consideran pertinente para cada una de las familias, porque cada una de las familias eh, lo va a hacer de acuerdo a sus necesidades. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues ya lo dije hace un momento, mediante una organización familiar para determinar las tareas o actividades asignadas democráticamente de acuerdo a las posibilidades de los miembros de la familia. ¿Quiénes lo realizarán? Bueno, pues entre todos los que habitan en el hogar o bien apoyándose entre familiares cercanos. Por ejemplo, si es un familiar que no habita en el hogar, eh, pero al que hay que apoyar, por ejemplo, si es un miembro de, este de la tercera edad, eh, que son uno de los grupos más vulnerables, entonces hay que estar al pendiente de cubrir sus necesidades. Por ejemplo, la compra de víveres, el pago de algunos trámites sin que tengamos que invadir su espacio, estar al tanto de, de ellos por vía telefónica, ya sea por videoconferencias, a través de las diferentes plataformas que hay, o por el chat o por este WhatsApp, que también podemos tener este, comunicación. Y de esa manera estaríamos apoyándolos sin eh, la posibilidad de que podamos contagiarlos si es que no están contagiados y si están contagiados de cualquier manera mantener eh, su sana distancia ¿no? ¿cuándo y por cuánto tiempo? bueno pues esto lo tenemos que hacer diariamente y por todo todo el tiempo que dure la pandemia hoy estamos enfrentándonos a una realidad eh, distinta y por lo tanto si las circunstancias son distintas, pues tenemos que tomar medidas distintas. También tenemos que tomar nuevos hábitos. Por ejemplo, el hábito de la higiene, el hábito de la de la de la Susana de las de, su, de la de, 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 de distancia eh, conveniente para evitar los contagios, del no acudir a, a aglomeraciones, de salir lo menos posible de casa de ser esto necesario bueno tomar todas medidas preventivas para ello eh, y bueno esas serían algunas de las de las cosas que les queremos compartir al, por último queremos decir quédate en casa si te es posible, de lo contrario toma todas las precauciones al salir al permanecer fuera de casa y al regresar a ella y la recomendación que te hacemos es que hagas tu plan para el hogar, recuerda que en esta reflexión es, ¿qué harías si tú o algún familiar se enfermara de COVID-19? Entonces, toma las medidas necesarias, ¿qué acciones llevarías a cabo? Y para eso hay que hacer un plan del hogar. Gracias, mi nombre es Clotilde López Reyes, pertenezco al al colectivo Colapsic, estamos colaborando eh, un grupo de psicólogos a través de este Colectivo, estamos brindando consultas psicológicas gratuitas vía telefónica. Muchas gracias. Hasta luego.